0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch auch grüßen zu diesem Weihnachtsgottesdienst. So wie Noah gesagt hat, normalerweise in diesem Zusammenhang von Weihnachten, wir gehen zu den bekannten Texten in der Bibel, Lukas 1, Lukas 2, Matthäus 1, Matthäus 2. Aber heute Morgen habe ich einen Text mitgebracht aus Hebräerbrief, wir werden gleich lesen. Für diejenigen, die ähm, sich in der Bibel ein bisschen auskennen, wir wissen, Hebräerbrief gebraucht sehr viele Bilder, sehr viele Ausdrücke aus dem Alten Testament. Es ist viel Alten Testament in Hebräerbrief, weil durch den Heiligen Geist inspiriert, der Verfasser möchte uns zeigen, dass die Erfüllung von all dieser prophetischen Bilder die Erfüllung ist in Jesus Christus. Und heute Morgen möchte ich über die drei Erscheinungen Jesu sprechen. Die drei Erscheinungen Jesu. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, vielleicht könnt ihr die Bibel öffnen, zusammen mit mir in Hebräer Kapitel 9. Und in Hebräer Kapitel 9, der Verfasser spricht, er macht einen Vergleich zwischen der, der irdischen Heiligtum, dem Heiligtum auf der Erde, wo die hohe Priester, oder wo die Priester hineingegangen sind. Der hohe Priester ist einmal in die alle heiligste einmal hineingegangen einmal im Jahr um ähm, ja, für die Sünde des Volkes äh, Opfer zu bringen und vor Gott zu stehen und der Verfasser macht dieser Vergleich zwischen der Hohepriester in dem Alten Testament der in der irdische Heiligtum hineingegangen ist und Jesus Christus der in den himmlische Heiligtum hineingegangen ist und ich möchte lesen angefangen in Vers 24 so, das ist ein bisschen der Zusammenhang. Eigentlich wahrscheinlich noch besser zu verstehen, müssten wir hier einen längeren Abschnitt lesen in Kapitel 9, aber ich lese angefangen in Vers 24 bis, äh, bis 28. Und diese Bibelverse zeigen uns, die sprechen über Jesu, die Jesu drei Erscheinungen. Und wir werden gleich sehen, um was es geht. Es ist ein schönes Thema. Ich bin davon begeistert und äh, ich denke, das zeigt uns einfach Jesu Wirken in der Vergangenheit, in Gegenwart und in Zukunft. Hebräer, Kapitel 9, Vers 24. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst und jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester, alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht, sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung des Zeitalters offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünde zu tragen, Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zu Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihm erwarten. Amen. So, Was lernen wir auf dieser Text heute Morgen? Nummer eins: Ich, ich werde nicht in die gleiche Reihenfolge gehen, wie wir den Text gelesen haben, sondern ich möchte irgendwo in der Mitte anfangen. Nummer eins: Jesus ist erschienen. Jesus ist erschienen, das ist Vergangenheit. Eigentlich der Ausdruck hier, den wir gelesen haben, ist, Jesus hat sich offenbart. Er hat sich offenbart und das gefällt mir ganz gut. Der Verfasser sagt nicht, er wurde geboren, sondern Jesus hat sich offenbart. Das bedeutet, er war schon davor. Er war schon davor und wir wissen, Jesus, weil er Gott ist, er ist ewig. Er hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Und Jesus, er war schon davor, aber irgendwann zu einer bestimmten Zeit in unserer Menschengeschichte, Jesus Christus, er hat sich offenbart. Er hat sich schon verbaten. wir lesen hier im Vers, äh, dieser Punkt ist im Vers 26, sonst hätte er oftmals leiden müssen von der Grund, Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden. Und die Bibel zeigt uns hier nochmal, wir haben auch letzte Abend, äh, gestern Abend gesehen und wir haben immer wieder darüber gepredigt, warum ist Jesus gekommen, warum ist er in dieser Welt gekommen. Und die Bibel sagt uns und zeigt uns hier nochmal dieser Grund, warum Jesus gekommen ist. Er hat sich offenbart oder Jesus ist erschienen, um die Sünden aufzuheben. Halleluja. Was für ein schöner Ausdruck, die Sünden aufzuheben. Die Sünde war da wie ein Last über Generationen von Menschen. Und kein Mensch und kein Priester und niemand konnte irgendwie dieses Problem lösen. Niemand konnte wirklich die Sünde komplett wegnehmen. Die Sünde war immer da. Der, der hohe Priester, er müsste jedes Jahr Opfer bringen. Diese ganzen Schlachtopfer aus dem Alten Testament, die haben, wenn ihr wollt, die haben nur die Sünde bedeckt für eine bestimmte Zeit. Aber wirklich das Problem in sich wegzunehmen und zu lösen, die konnten das nicht machen. Aber Jesus Christus, er hat sich offenbart, ist erschienen, um die Sünden aufzuheben. Diese Last, dieser Problem Nummer eins der Menschheit, die kein Mensch lösen konnte, Jesus hat sich offenbart, er ist erschienen in unserer Welt. Und das spricht über Vergangenheit, das ist Bethlehem. Er ist erschienen vor ungefähr 2000 Jahren mit dieser klaren, konkreten Ziel, um die Sünden aufzuheben, die Sünden wegzunehmen. Und nicht umsonst in Johannes Evangelium, das ist so ein schöner Text, Johannes-Evangelium, als Johannes der Täufer Jesus sieht, er, er ist da am Jordan und an einem Tag sieht Jesus kommen und zu Johannes, es wurde offenbart, wer Jesus ist. Johannes er schaut Jesus an und obwohl Jesus da war als ein ganz, sage ich mal, gewöhnlicher, normaler Mensch, zu Johannes wurde offenbart, wer Jesus wirklich ist, der gewartete Messias. Und Johannes schaut zu Jesus und er macht diese, diese kräftige Aussage, die bis heute bleibt und die bis heute Hoffnung gibt. Johannes 1, Vers 29, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht. Und er sagt diese lauten Worte, damit alle Menschen es hören. Und Gott sei Dank, diese Worte wurden niedergeschrieben für uns heute. Siehe das Lamm Gottes, das Lamm Gottes. Dieses Bild war so klar für die Juden. Die haben dieses Bild gehabt von all diesen Lämmern, die geopfert wurden im Alten Testament, um die Sünden zu bedecken. Für einen Jude war ganz klar, du kannst nicht einfach so hingehen in Gottes Gegenwart. Der Preis, um in Gottes Gegenwart zu kommen, ist, es muss Blut fließen. Es muss Blut fließen. Und es waren all diese Tiere da, die geopfert wurden. Aber Johannes sagt eine wunderbare Sache an dem Tag: Siehe das Lamm Gottes. Es ist ein, ein göttlicher Lamm. Es ist ein vollkommener Lamm. Es ist ein Lamm, auf dem wir erwartet haben, so lange, dass er kommt, dass er eine vollkommene Opfer bringt. Und es, ist, es ist keine andere Opfer mehr nötig, weil er hat diese absolut vollkommene Opfer vor Gott gebracht. Halleluja. Er sagt hier: Siehe das Lamm Gottes. Was macht er? dass die Sünde der Welt wegnimmt. Er hat allein die Autorität, die Sünden. Er bedeckt nicht die Sünden. Die Sünden bleiben nicht da und er bedeckt irgendwie durch sein Opfer die Sünden, aber die bleiben noch da. Nein, in Jesus Christus, Gott, er nimmt die Sünden weg. Das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Ein Retter, der gekommen ist, dieses Problem zu lösen, aber nicht nur dieses Problem zu bedecken. Es ist eine Sache, etwas zu bedecken. Es ist eine andere Sache, was wegzumachen, was wegzunehmen. Und dieser Gottes ist nicht gekommen, einfach in der Welt, um ein bisschen die Sünden zu bedecken oder ein bisschen uns zu helfen in unseren Sünden. Und wir gehen weiterhin in unsere Sünden, aber er gibt uns ein bisschen Hilfe. Nein, er ist gekommen, um die Sünden komplett wegzunehmen. Jesus ist erschienen. Jesus, er hat sich offenbart an diesem Ende des Zeitalters, um die Sünden aufzuheben. Und, und wie macht er das? Die Bibel sagt uns heute Morgen im Vers 26, wie er das getan hat. Er hat es getan durch sein Opfer am Kreuz. Weihnachten, die Krippe, ist in der Schatten des Kreuzes. Wie romantisch und wie schön dieses dieser Bild ist mit diesem Baby in die Krippe. Aber lasst, lasst uns nie vergessen, die Krippe ist eigentlich, steht eigentlich in den Schatten des Kreuzes. Weil von da an, Jesus er, er wächst und irgendwann er kommt und er fängt an, seine, seine, sein Werk auf dieser Welt. Aber das Ziel war wirklich dahin zu kommen am Kreuz. Warum? Weil nur durch sein Opfer konnte er die Sünden aufheben. Er macht es durch sein Opfer. Und nochmal, Geschwister, all diese Opfer im Alten Testament, die sind ein Bild für diese Opfer von unserem Herrn Jesus Christus. All diese Opfer, diese Frage des Alten Testaments, in 1. Mose Kapitel 22, als Isaac mit seinem Vater Abraham, die gehen auf diese Berge und Isaac, er, er schaut und er sieht, Abraham hat ein Messer dabei und er hat Holz dabei und er hat Feuer dabei. Aber Isaac sagt, Vater, wo ist das Lamm für, für Opfer? Und wenn ihr wollt, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen im ganzen Alten Testament. Wo ist das Lamm? Wo ist dieser vollkommene Lamm? Wo wir nicht mehr hingehen müssen einmal im Jahr äh, Tiere zu schlachten, sondern wirklich ein vollkommener Lamm, der ein Opfer bringen kann, ein komplett perfekte Opfer bringen kann für unsere Sünden. Und so schön diese Antwort des Glaubens von Abraham. Es war, Geschwister, eine Antwort des Glaubens. Es war nicht ein Antwort, wisst ihr, manchmal die Kinder haben so viele Fragen und wir sagen einfach was, damit sie ruhig sind. Aber Abraham gibt nicht ein Antwort, damit Isaac ruhig wird, sondern Abraham gibt ein Antwort im Glauben. Und Abraham sagt, mein Sohn, Gott wird dafür sorgen, für ein Lamm zum Opfer. Und in der Tat, Vater Abraham hat recht gehabt, weil tausend Jahre später Gott hat dafür gesorgt, für ein Lamm, für das Opfer in Jesus Christus. Und Geschwister, ich möchte fragen heute Morgen. Hat dieser Lamm Gottes, hat dieser Retter deine Sünden weggenommen? Das ist die wichtigste Frage, auch jetzt an diesen Weihnachten. Hat dieser Lamm Gottes, hat Jesus Christus deine Sünden weggenommen? Kannst du heute Morgen sagen, du hast ihm begegnet und er nahm deine Sünden weg? Jesus ist erschienen. Das ist Vergangenheit. Lasst uns einen Schritt weiter gehen. Und zwar, Jesus erscheint jetzt. Jesus erscheint jetzt. Das ist Gegenwart. Das ist das, was er gerade jetzt tut. Und äh, vielleicht denkt jemand, ja, wie Marius, wie erscheint er? Wir sehen ihn nicht. Wie erscheint Jesus jetzt? Nun, es steht ganz klar in unserem Text, wie und wo Jesus jetzt erscheint. Und ich möchte hier äh, den Anfang lesen, Vers 24. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Jesus erscheint jetzt im Himmel vor Gottes Angesicht für uns. Er spricht über seinen Dienst als Mittler, seinen Dienst als unser Stellvertreter vor Gott, seinen Dienst als unsere hohe Priester. Jesus erscheint jetzt im Himmel vor Gott, vor Gottes Angesicht, für uns, für seine Gemeinde, für seine Kinder. Es ist sein Dienst in dieser Zeit, sein Dienst jetzt in der, Ver in der in Gegenwart. Jesus erscheint jetzt vor Gott, vor Gottes Angesicht im Himmel. Er ist unser Stellvertreter, er ist unser hohe Priester. Und das, das lehrt uns auch heute Morgen, Geschwister, als Gemeinde, als Kinder Gottes, wir sind nicht alleine. Jesus ist mit uns und Jesus ist bei uns. Wir sind gerade in dieser Zeit nicht alleine. Wenn, es, wenn die Gemeinde jetzt leidet... Weil die Gemeinde leidet auch darunter, auch mit der ganzen Situation in der Welt. Aber wir lernen erneut, wir sind nicht alleine. Jesus erscheint für uns vor dem Angesicht Gottes. Er ist unser Mittler, er ist unser Stellvertreter, er ist unser vollkommener hoher Priester. Aber, wie schön, auf der andere Seite ein hoher Priester, der uns versteht. Und Das sagt uns Hebräerbrief, weil erneut, es werden diese, diese starken Vergleiche gemacht im, im Hebräerbrief, so ein, so ein wichtiger, so ein tiefes Brief. Diese Vergleiche werden gemacht zwischen dem Alten Testament und Jesus Christus und erneut, es kommt hier dieser Vergleich zwischen den Hohen Priester in dem Alten Testament und unserem Hohen Priester, Jesus Christus. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, was haben wir als Gemeinde? Wir haben jetzt einen, hohen, einen großen, hohen Priester. Halleluja. Ich erinnere mich von einer Frau, die hat sich aus der orthodoxischen Kirche bekehrt und ähm, alle ihre Verwandten haben gesagt, oh du Arme, was machst du jetzt? Du hast keinen Priester mehr, weil in die orthodoxische Kirche... Ihr kennt, ihr wisst es, die normale Gläubige, die gehen nicht einfach so zu Gott oder vor Gott, sondern der Priester ist da als Mittler, als Stellvertreter für die ganzen Gläubige Und ja, er geht dann in die Gegenwart Gottes und er betet für das Volk und so weiter. Und all diese Verwandten von dieser Frau, die sich bekehrt hat, die sind gekommen, und haben gesagt, du Arme, du hast jetzt keinen Priester mehr. Bis die Frau, bis die Frau dieser Bibelfest gefunden hat, doch wir haben einen großen, hohen Priester. Wir haben nicht einen menschlichen Priester, der für uns Stellvertreter vor Gott geht, weil der ist genauso wie wir, ein Mensch mit Fehler. Das war das Problem im Alten Testament. All diese hohen Priester, die waren nicht perfekt, die waren selbst Menschen. Die müssten sich erstmal reinigen und unter dieser bedingungen dann hingehen in gottes gegenwart mit ziter mit furcht werden sie empfangen werden sie akzeptiert in die gegenwart gottes Es war ein eine, eine ganz spezieller tag im jahr der hohe priester ist hineingegangen in das alles alle heilige mit furcht mit ziter das volk war draußen und die waren in einer erwartung wird gott unser hohe priester empfangen in seiner gegenwart oder wird gott ihn vernichten All diese hohen Priester im Alten Testament, die waren nicht vollkommen. Aber hier, Geschwister, wir haben einen großen, hohen Priester, der durch die Himmel gegangen ist. Jesus, der Sohn Gottes. So lasst uns das Bekenntnis festhalten. Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleichen Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Wir haben nicht einen hohen Priester, der uns nicht versteht, der, der nicht weiß oder nicht kennt, wie es uns geht. Wir haben heute Morgen im ersten Gottesdienst gehört, Jesus wurde arm. Der reichste überhaupt, die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, wenn ihr wollt, gekapselt in einem Bibelfers. Der, der, der reich war, Jesus Christus, er hat auf diese Reichtum verzichtet, damit er für uns arm wird. Und er hat alles durchgemacht. Er weiß, was es ist, zu leiden, zu weinen, alleine zu sein, durch Schwierigkeiten zu gehen. Er hat das alles durchgemacht, aber ohne Sünde. Aber wir haben einen hohen Priester, der Mitleid mit uns hat, der uns versteht. Der ist unser hoher Priester, unser Stellvertreter. Der ist unser Mittler zwischen uns und Gott. Und er erscheint jetzt vor dem Angesicht Gottes. Wir sind nicht alleine. Der 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 nochmal über diese dieser Dienst von unserem Herrn Jesus Christus in 1. Johannes Kapitel 2 mit 1. Wir lesen hier, als Johannes schreibt und er sagt, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand. Wir haben jetzt, wir haben heute einen Beistand. Andere Übersetzungen, ein Fürsprecher, ein Helfer, der zur Unterstützung herbeigerufene, ein zur Unterstützung herbeigerufene. Wir haben jetzt, Jesus erscheint jetzt im Himmel vor dem Angesicht Gottes als unser Beistand, als unser Fürsprecher, als unser Helfer, als uns um zur Hilfe herbeigerufen Das ist unseren Herrn Jesus Christus. Und Johannes sagt, wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und was macht er? Er kommt vor Gott. Und durch ihn, durch seine Gerechtigkeit, können wir und kommen wir auch vor Gott. Und das ist schön zu wissen, er ist unser hoher Priester, er, er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. In Apostelgeschichte Kapitel 9, es ist dieser bekannte Text von äh, Saulus, äh, Bekehrung Saulus von Tarsus. Aber was, was interessant ist in dieser ganzen Szene, als Saulus er geht nach Damaskus, er möchte die Christen gefangen nehmen, er ist gegen die Christen, gegen diese Menschen, die diesen neuen Weg gefunden haben, so wie er denkt, aber die Bibel sagt uns, als er hingeht auf dieser Weg und auf einmal dieser Licht dieser Licht scheint über ihm und die Stimme redet zu ihm. Es war der Herr Jesus Christus und Jesus sagt und das ist interessant, was Jesus zu ihm sagt. Er sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Nun, er hat die Christen verfolgt. Er hat die Christen verfolgt. Aber was er lernt in dieser Begegnung und weiterhin, er schreibt darüber, dass die Gemeinde Jesu Leib ist und er ist der Haupt. Und Jesus ist eins mit seiner Gemeinde, Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde und Jesus sagt an dem Tag zu ihm, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Er ist eins mit seiner Gemeinde, ist zusammen mit seiner Gemeinde. Und er lernt an dem Tag, obwohl er die Christen verfolgt, eigentlich diese Verfolgung war gegen Christus. Und jede Verfolgung, auch heute gegen Christen, ist eine Verfolgung gegen Christus. Und nicht umsonst die Martyren im Himmel, die beten und die sagen, Herr, wie lange verzögerst du noch, unser Blut zu rechnen? Aber Gott sagt zu ihnen, die sollen noch warten, eine bestimmte Zeit, bis die ganze Zahl der Martyren sich erfüllt. Aber wir lernen heute Morgen, Jesus erscheint jetzt für uns im Himmel, als unser Hohepriester, Priester, als unser Stellvertreter. Und ich möchte zum Schluss kommen mit, mit einem dritten Gedanke hier in dieser Text, und zwar, Jesus wird erscheinen. Jesus wird erscheinen. Nun, die Bibel zeigt uns in diesem Text, Jesus ist erschienen. Er hat sich offenbart. Und das geschah in der Vergangenheit in Bethlehem vor 2000 Jahren. Er ist erschienen, um dieses Problem der Sünde zu lösen, durch sein Opfer diese Sünden wegzunehmen und die Sünde aufzuheben. Er ist erschienen als der Gesalbte, als der Messias. So, die, so wie der Engel gesagt hat, euch ist ein Retter geboren, Christus. Das ist der Messias, das ist der Gesalbte Gottes, der gesandt wurde in unserer Welt mit dieser speziellen Auftrag. Keiner konnte gehen. Keiner hat diese, diese Autorität, diese Eigenschaft hinzugehen. Aber er hat gesagt, siehe, in die Buchrolle ist über mich geschrieben, ich komme dein Wille zu tun, Gott. Und er ist gekommen als Gottes Lamm, um das zu zu lösen dieser Problematik, dieser Problem der Sünde. Zweitens, der Text zeigt uns, Jesus erscheint jetzt, jetzt im Himmel erscheint er vor dem Angesicht Gottes. Aber drittens, zum Schluss, Jesus wird erscheinen. Das spricht über die Zukunft. Die Weihnachtsgeschichte ist nicht beendet, sondern es steht noch etwas vor uns. Es steht noch eine Sache vor uns. Es steht noch eine Sache für die Gemeinde. Und er sagt hier im Vers 28, Erstmal Vers 27. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist. Jesus wurde einmal geopfert. Und das war ein einzige Opfer, die vollkommen war. Es ist nicht mehr notwendig, ein zweite Opfer oder ein drittes Opfer. Nein, er wurde einmal für immer geopfert. Um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Male, ohne Beziehung zur Sünde. Das heißt, wenn er das zweite Mal kommt, Jesus kommt nicht mehr, um für unsere Sünden zu sterben. Er kommt nicht mehr. Er ist einmal gekommen als Retter. Das zweite Mal, er kommt als König. So, Er sagt hier, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen. Jesus wird erscheinen. Er wird zum Heil erscheinen. Für wem? Denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten, die ihn erwarten. Geschwister, die Botschaft am Weihnachten ist auch, Jesus wird erscheinen. Das ist ein zweiter Kommen, das ist Jesu Wiederkunft, das ist ein Kommen für die Gemeinde, das ist ein Kommen für sein Volk. Aber die Bibel sagt uns hier so schön, er kommt für diejenigen, er erscheint für diejenigen, die ihn erwarten. Sind wir solche Menschen? Oh, möge, möge es so sein, möge Gott uns helfen, dass wir solche Menschen sind. Wir haben schon so oft in letzter Zeit gehört, auch in die Predigten, Geschwister, wir leben in der Endzeit. Wir haben letzten Sonntag in der Predigt gesehen, die Zeichen, die Jesus gesprochen hat, wir leben in der Endzeit. Aber immer wieder, Jesus hat sich äh, nicht nur auf diese Zeichen fokussiert, sondern immer wieder, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, äh, Bleibt, sei wach. Äh, Schlaf nicht eingeistlich, sondern wartet auf den Menschensohn. Äh, im, im, Im Matthäus Kapitel 24, 25, er sagt, wir sollen bereit sein. Wir sollen bereit sein. Äh, wir sollen bereit sein äh, zu gehen. Einfach, wenn er kommt, wenn er uns ruft, bereit sein für sein Kommen. Und der Schreiber sagt hier, er kommt, er wird erscheinen für diejenigen, die ihm warten die auf ihm warten und, und mögen wir solche Leute sein, die heutzutage, besonders Geschwister, wenn wir, wenn wir das Ganze sehen. Ich meine, wir sind so privilegiert von einer Seite, wir haben Gottes Wort, von der anderen Seite, wir haben all die Zeichen in der Welt. Gott, Gott sagt uns so klar, Gott redet so klar zu uns. Erstmal, wir haben sein Wort, das ist das Allerwichtigste, wir haben sein Wort und sein Wort sagt uns ganz klar, er verzögert nicht in sein Kommen. Er kommt, er wird bald kommen, er steht vor die Tür. Aber auf der anderen Seite, Gott ist so gnädig, die Zeichen aus seinem Wort erfüllen sich in unserer Welt. Das alles, was wir heute sehen, das alles, was wir heute erleben, das sind Zeichen, die sich erfüllen, prophetische Worte, die sich von Gott erfüllen in unserer Welt. Und auch dadurch, Gott sagt uns erneut, noch mal zusätzlich, er kommt bald. Mögen wir solche Menschen sein, die auf ihn warten. Wir warten nicht auf Armageddon, wir warten nicht auf den Antichrist, wir warten nicht auf keine Ahnung was noch, nein, wir erwarten auf unseren Herrn Jesus Christus. Und all das, was geschieht in unserer Welt, soll uns nicht Angst machen, sondern wir sollen wissen, ja, es geht in Erfüllung und Jesus kommt bald. Er wird erscheinen, er wird erscheinen für diejenigen, die ihn erwarten. Und genau das sollte die Gemeinde sein in dieser Zeit, Menschen, die auf Jesus warten. Menschen, das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Hoffnung, Amen. Wenn wir wissen, für uns, für uns wird das Ende gut sein. Und wir lernen, wenn wir diesen Text anschauen, wir lernen erstmal all das, all das, was Jesus getan hat, all sein Werk ist für uns, Geschwister. Schau mal, er ist in der Welt für uns gekommen, er ist für uns gestorben. Er ist zum Himmel gefahren für uns und jetzt ist er für uns, unsere Hohenpriester, Priester, unsere Fürsprecher vor Gott. Er kommt für uns. Wir lernen in diesem Text, Jesus ist alles für uns. Jesus ist die Lösung für unsere Vergangenheit. Er ist erschienen damals, vor 2000 Jahren. Es ist Vergangenheit, aber er ist erschienen als Retter, um unsere Vergangenheit zu lösen. Und wie schön zu wissen, in Jesus Christus, es gibt eine Lösung für unsere Vergangenheit. Zweitens, Jesus ist alles für uns in Gegenwart. Er ist unser Hohepriester, unser Fürsprecher, unser Fürbitter. er ist unser Stellvertreter. Aber wie schön, er lässt uns nicht nur in Gegenwart, mit einer trüben Zukunft, mit einer Zukunft, mit Fragen und so weiter. Nein, sondern Jesus ist alles für uns auch in der Zukunft. Warum? Die Bibel sagt uns, er wird erscheinen. Er wird erscheinen und das gibt uns Hoffnung. Die Gemeinde, die Christen sind Menschen mit Hoffnung und wir haben diese Hoffnung, Jesus kommt und Jesus kommt bald und unsere Zukunft steht fest in den Händen Gottes. Wir werden bald dieses Jahr beenden mit Gottes Hilfe. Und was für ein Jahr es war. Wer hätte gedacht, am Anfang 2020, als wir uns schön getroffen haben in der Gemeinde und wir haben uns alle ein gesegnetes Gott, Gott, neues Jahr gewünscht. Wer hätte gedacht, was dieses Jahr mit sich bringt? All das, was über diese Welt kommt. Nun, Gott hat es gewusst. Gott hat es gewusst. Wir haben es nicht gewusst. Wir wissen nicht, was 2021 bringen wird. Aber wir schauen in Zukunft mit Hoffnung, Geschwister. Mit Hoffnung, weil für uns ist diese Botschaft wichtig, Jesus wird erscheinen. Egal, egal, wie, wie dunkel die, die, die Nacht ist, egal, wie, äh, wie dunkel draußen ist in der Welt, irgendwann, es kommt, es kommt ein Licht. Und dieser Licht ist Jesu so Wiederkunft. Und dieser Tag steht fest und niemand und nichts kann dieser Tag stoppen. Aber dieser Tag bringt Heil für die Gemeinde. So, lasst uns gemeinsam jetzt aufstehen und lasst uns Lasst uns Gott danken, erneut, für unseren Herrn Jesus Christus. So wie wir in ein Lied singen, er ist für uns alles. Er ist König, Priester und Prophet. Jesus wirklich ersegnet und, und bedeckt unser ganzes Leben. In der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, er ist alles, was wir brauchen. Er ist unser Retter, der unsere Sünden wegnimmt, er ist unser Hohepriester, Priester, unser Mittler. Er ist derjenige, der mit uns heute wandelt, unser Fürsprecher vor Gott. Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Er ist der König, der bald wiederkommt. Er ist derjenige, der vor die Türe steht und die Gemeinde ist gerufen, in dieser Zeit bereit zu sein. Es sind so viele Wecker Gottes, gerade in dieser Zeit für die Gemeinde. Gottes Wort möchte uns aufwecken, aber auch die Zeichen des Zeites, die möchten uns auch, auch wecken. All, durch all das, Gott möchte uns sagen, wir sollen nicht geistlich schlafen, wir sollen uns vorbereiten. Wir sollen in unserem Leben schauen, dass wir bereit sind. Wir sollen als vorbereitete Menschen vor Gott stehen. Jesus kann bald wiederkommen. Und die Frage ist, ob wir wirklich bereit sind. Lasst uns vor Gott kommen im Gebet. Lasst uns danken für unseren Herrn Jesus Christus, der erschienen ist, der jetzt erscheint vor Gott für uns als Hohepriester. Aber lasst uns auch Gott danken, wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Zukunft in Jesus Christus. Und er kommt bald und wir möchten bereit sein. Beten wir zusammen, danken wir Gott und lasst uns auch beten für die ganze Gemeinde, dass wir als Gemeinde bereit sind für die Zukunft, auch für Jesus kommen. Amen. Vater, wir kommen vor dir, Herr, wir kommen vor deinem Thron auch heute Morgen, Herr, auch heute Nachmittag und Herr, wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, Vater, vor dir zu sein. Und Gemeinschaft mit dir zu haben. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Und wir danken dir, Jesus, Herr, dass du gekommen bist, dass du gekommen bist, dich als Opfer zu bringen für die Sünden der Welt, damit wir gerettet werden, Herr, damit wir gelöst werden aus unserer Vergangenheit, aus unseren Sünden. Wir danken dir, dass auch heute du, du kommst und du erscheinst im Himmel vor dem Vater, als der Gerechten, als unser Stellvertreter vor Gott. Wir danken dir auch, dass du kommst dass wir neu gehört haben und gelernt haben, du kommst bald her. Und das ist unser Wunsch, das ist unsere Gebete. Lass, dass wir als Gemeinde, dass wir bereit sind. Lass, dass wir zu dir schauen, Herr, und dass wir wissen, wir haben Hoffnung, wir haben eine Hoffnung und eine Zukunft von dir und. Für uns vorbereitet, Herr. Wir beten dich an heute Morgen, Herr. Segne die ganze Gemeinde, Herr. Lass, dass wir auch in den kommenden Zeit wirklich, Herr, wach sind und, und wachsam bleiben in dieser Zeit, dass wir bereit sind für dein Kommen und dass wir wissen, egal was auf dieser Erde kommt, auf uns erwartet eine schöne Zukunft, erwartet eine Hoffnung von dir vorbereitet, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Halleluja, Vater. Wir beten dich an. Wir danken dir für unseren Herr Jesus Christus, unser König, unser Priester, unser Prophet, all das, was wir brauchen, um, um gerettet und gesegnet zu sein, wir danken dir dafür und wir beteten dich an, Herr, für Gottes Lamm, der für uns gekommen ist, um die Sünden wegzunehmen. Und ich bete, dass jeder, Herr, wirklich das erlebt und dass jeder sagen kann, der Herr Jesus Christus hat meine Sünden weggenommen und ich bin gerettet. Halleluja. Amen.